0: Co zrobić, kiedy klient mówi, żebyś wysłał mu ofertę na maila? Jaki błąd może kosztować Cię całą furę pieniędzy? I dlaczego wysyłacze ofert klepią biedę? Zapraszam! Bardzo często, kiedy prowadzisz firmę i zgłasza się do Ciebie klient, lub Ty zgłaszasz się do klienta, albo jesteś sprzedawcą, który sprzedaje jakiś produkt, to klient mówi tą magiczną frazę. Y Proszę mi wysłać ofertę na maila. No i co robi większość sprzedawców? Większość sprzedawców, większość przedsiębiorców popełnia w tej chwili największy, kardynalny błąd. Mianowicie, wysyła ofertę na maila. Pierwsza rzecz, którą, której absolutnie nie wolno robić i zaraz rozwinę tę myśl, to nie wysyłaj oferty na maila. W całym tym dzisiejszym odcinku pokażę Ci, dlaczego nie należy automatycznie wysyłać jakichś gotowych ofert i pięć kroków, które powinieneś zrobić, żeby wysłanie finalnie takiej oferty miało jakikolwiek sens i podnosiło Twoje szanse na sprzedaż. Zatem zaczynamy. Na starcie, zanim powiem, dlaczego ja uważam, że wysłanie automatycznie oferty na maila, napisz w komentarzu. Czy jeśli słyszysz takie zdanie od klienta, wysyłasz tę ofertę na maila, czy tego nie robisz? Wysyłasz ofertę tak jak klient sobie życzy? W końcu klient nasz pan? Czy może postępujesz inaczej? Napisz w komentarzu, jestem bardzo ciekaw. I to, dlaczego coraz więcej osób obserwuje ten kanał, to niestandardowe podejście do sprzedaży, podejście, które różni się od tego, czego czasami na starcie oczekują klienci, ale to podejście, które generuje wysoką sprzedaż. Dlaczego wysłanie do klienta od razu, automatycznie, kiedy klient powie, proszę wysłać ofertę na maila, pach, już momencik, siadam, wysyłam, to dlaczego jest to błąd? Są tego trzy powody. Pierwszy powód to ofertę na co? Załóżmy, że zajmujesz się budową domów. Klient mówi, proszę wysłać mi na maila ofertę na budowę domu. Pytanie, jakiego znowu domu? To tak jak e, proszę mi wysłać ofertę na samochód. A w jakiej konfiguracji? Jaki to ma być samochód? Ma być to Passat czy Maybach? Ma być to DU czy ma być to Mercedes? Rozumiesz? Między produktem a produktem, pomiędzy usługą a usługą jest ogromna rozpiętość tego, co może wchodzić w, wchodzi w skład takiej usługi lub produktu, no i finalnie będzie to wpływać na samą ofertę. Więc po pierwsze klient, kiedy mówi proszę wysłać ofertę na maila, pytanie na co konkretnie ma być ta oferta? Za co ma być ta cena? bo większość osób bardzo upraszcza ten proces. Drugi powód, dlaczego nie należy automatycznie wysyłać takiej oferty na maila, to klienci nie czytają tych maili. Przez wiele lat głęboko wierzyłem i popełniałem ten błąd bardzo naiwnie, że kiedy usiadłem sobie do komputera, wypisałem wiesz tą ofertę, wszystkie parametry, taki mail, elaborat, wytłuszczone, czerwone, zielone, dołączyłem jakieś jeszcze 50 załączników, które... Przesadzam z tym 50, oczywiście celowo przerysowuję. Dołożyłem wiele takich, wiesz, ozdobników, jakichś różnych tam parametrów. I co? I czekałem, aż klient przeczyta tego maila. I jeżeli coś mu nie będzie odpowiadać w tej ofercie, to weźmie telefon do mnie, zadzwoni i powie, dlaczego ta oferta nie spełnia jego oczekiwań i ewentualnie powie, co musiałoby się w niej zmienić. Niestety takie telefony się nie zdarzały. I teraz co jest ciekawe. Ciekawa rzecz, jeżeli wyślesz takiego automatycznego maila, którego być może sobie pieczołowicie zrobiłeś, żeby za każdym razem nie pisać go przecież od nowa, to zrobiłeś sobie takiego gotowca, którego zawsze wysyłasz klientom i czujesz się sprytny, tylko to nie generuje sprzedaży. Bo trzeci powód, dlaczego jest to błąd, to jeżeli teraz przed Tobą wielu sprzedawców, a większość w każdej branży, 9 na 10 sprzedawców, to często powtarzam, to naśladowcy robią dokładnie to, co robią inni, czyli wysyła maila z oferta, z ofertą od razu, robią sobie gotowe PDF-y, gotowe treści maili, które robią tylko przekaż dalej, puszczają, mówią jest, robota zrobiona. Tylko jeżeli klient skontaktował się z 5 czy 10 firmami, ma 5-10 takich maili i niczym się nie wyróżniłeś, to gwarantuję Ci, że ten klient tego maila nie przeczyta i ten trzeci punkt, o, który że, o którym obiecałem, że powiem, to klient przy wyborze produktu lub usługi będzie się kierował czym? No pomyśl. Czym? Napisz w komentarzu. Czym według Ciebie będzie kierował się klient, jeżeli ma 10 bardzo podobnych maili i będą różne oferty? Naprawdę wierzysz, że każdy ten mail, każdy ten PDF z ofertą, on przeczyta? Nie, przeczyta pierwszy, może drugi, trzeci, czwarty będzie już scrollował i będzie szukał jednego parametru. Ten parametr to cena. Więc podsumowując ten fragment naszego dzisiejszego odcinka, jeżeli automatycznie na to, jak klient powie, proszę wysłać ofertę na maila, ty to robisz, to wrzucasz siebie do worka ze wszystkimi twoimi konkurentami, niczym niewyróżniony, więc klient wybierając, będzie kierował się przede wszystkim ceną. Zanim powiem Ci, co dokładnie masz zrobić i pokazać jaką procedurę pięciu kroków, które wielokrotnie zwiększają Twoją szansę na to, żeby to z Twojego maila, jeśli już naprawdę się upierasz, żeby go wysłać, to jakie pięć kroków pomagają zmaksymalizować Twoją ofertę i Twoje szanse na sprzedaż, to zanim to zrobię, to pamiętaj, żeby kliknąć subskrybuj ten kanał i dzwoneczek, żebyś dostawał powiadomienia o nowych materiałach, które będą ukazywać się dwa razy w tygodniu, gdzie będziesz miał gotowe, sprawdzone rzeczy, które ja wytestowałem przez 17 lat działania w sprzedaży, które wygenerowały już prawie 300 milionów złotych przychodów ze sprzedaży usług prawno-finansowych premium. Więc co zrobić? Pięć konkretnych kroków. Pierwsza rzecz, zapytaj, Czego dokładnie klient szuka? Czyli zadaj kilka pytań pomocniczych, możesz to wprowadzić na przykład takim zdaniem OK, nie ma problemu, za chwilę wyślę Panu ofertę na maila, tylko chciałbym najpierw dowiedzieć się kilku rzeczy. Pierwsza, czego dokładnie Pan szuka? I w zależności, czy to jest produkt, czy usługa, to z tych pytań pomocniczych wybierz te, które będą pasować. Do czego to ma być? czego dokładnie Pan potrzebuje, jaki problem stara się Pan w ten sposób rozwiązać, czego nie powinno w tym być, co jest dla Pana kompletnie nieistotne, za co nie chciałby Pan płacić i czego w tym produkcie czy usłudze chciałby Pan uniknąć. Te pytania oczywiście nie zadane tak ciągiem, tylko jedno po drugim, powodują, że klient zaczyna Ci mówić o tym, jakie są jego takie prawdziwe potrzeby, czego dokładnie szuka, jakie są jego oczekiwania, czego nie chce, czego chciałby uniknąć, bo być może już korzystał w przeszłości z podobnych produktów czy usług i się na czymś sparzył. Ustalenie, na czym sparzył się w przeszłości, pozwala Ci tak dostosować za chwilę ofertę, żeby spełniała jego oczekiwania. Więc zapisz sobie, te, zanotuj te punkty i teraz, kiedy klient będzie Ci odpowiadał, to ważne jest to nie, żeby błądzić myślami czy tam słuchać tylko tego, co klient mówi, tylko kartka do głupis i notujesz w punktach wszystkie najważniejsze rzeczy, które klient Ci powiedział. Co teraz z tym zrobić dalej? Krok drugi. Zrób sobie dokładną listę tego, na czym klientowi zależy i czego chciałby uniknąć, czyli do jakiej przyjemności dąży i od jakiego bólu ucieka. Ustal, jaki problem klient chce rozwiązać, bo. Ten problem jest jego kluczowym motywatorem do zakupu. Większość z nas podejmuje decyzję o tym, żeby coś kupić lub nie, dopiero wtedy, kiedy wystarczająco mocno boli nas jakiś stan, w którym jesteśmy. Czyli mamy jakiś problem w życiu, na przykład drogie, wysokie rachunki za prąd. Dlatego zaczynamy myśleć o instalacji fotowoltaicznej. Czemu? No bo chcemy rozwiązać problem drogich rachunków. Myślimy sobie tak... Wydam raz, a potem prąd mam za darmo. Czyli problemem, bólem tego klienta jest to, że ma drogi, wysokie rachunki za gaz. Problemem klienta, który chce zbudować dom, być może jest powiększająca się rodzina i za małe mieszkanie na tą rodzinę. Może to jest coś pod tytułem, jest przemęczone ilością bod bodźców, jakie są w mieście i chciałby ciszy i spokoju po pracy, bo głowa mu nie daje rady i nie potrafi odpocząć. Chciałby mieszkać gdzieś pod lasem w spokojnym, zacisznym miejscu. Więc sam dom to jest tylko taki pojazd, który pozwala doprowadzić go od punktu A, czyli twój produkt, usługa. To jest coś, co pozwala przetransportować klienta z punktu A, Stan, którego nie chcę, do stan, którego pragnę. Ból, który czuję, do stanu bólu, który minął, który Twój produkt lub usługa uśmierzył. No to musisz się dowiedzieć, co go boli. Bo jak będziesz wiedzieć, co go boli, to później do tego bólu wracaj w trakcie swojej rozmowy. Tak naprawdę, dzięki ustaleniu tych rzeczy, będziesz w stanie ustalić, znaczy dzięki ustaleniu będziesz w stanie ustalić, dzięki tym informacjom będziesz dokładnie wiedział, co chce Twój Jan Kowalski kupić. A mówi się w sprzedaży o tym, że jeżeli będę potrafił spojrzeć na świat Jana jego oczami, to będę w stanie sprzedać Janowi to, co Jan by kupił. Ja nie mam zamiaru zgadywać za klientów. Ja wolę ustalić, czego szukają, czego potrzebują i zaoferować im dokładnie to, czego szukają, o ile oczywiście to mam. Trzeci krok. Zapytaj o to. Jakie kon oferty konkurencji już na ten moment dostał? i spośród których dwóch rozważa zakup. Najczęściej, jeżeli klienci poruszają ofertę na maila, to są to tak zwani porównywacze ofert. Czyli zbierają oferty z szerokiego rynku i później starają się na podstawie głównie ceny, głównie ceny, jeśli robią to na podstawie maili, podjąć decyzję o tym, żeby zapłacić jak najtaniej, bo też klient, który jest spoza branży, nie wie ile co kosztuje, więc potrzebuje kilku ofert, żeby zobaczyć, aha, widełki są od tyle do tyle, no to albo gdzieś tutaj celują w średni połap albo od średniego w dół. Tak robi większość klientów, bo chce mieć poczucie, że w ramach tego, co zapłaci, dostanie w miarę dobrą jakość, dobrą w jego odczuciu, a z drugiej strony nie przepłaci za to, co chce kupić. Więc teraz, jeżeli klient już zbiera te oferty, już jakoś się przeanalizował, zazwyczaj jest jedna, dwie, nad którymi się zastanawia. Więc zapytaj go o to. A jakie oferty dostał pan do tej pory? i spośród których dwóch rozważa Pan zakup. I tutaj może oczywiście się zdarzyć, że klient Ci powie no wie Pan, tajemnica, handlu jakieś inne historie, okej, okay, ale większość klientów z mojego doświadczenia śpiewa ładnie, jaką ofertę, jaką ofertę złożyła mu konkurencja, ile zaproponowali, jaka cena i łatwiej jest się nam do tego odnieść. I teraz zakładam w tych pytaniach, że znasz swój rynek. Wiesz, za ile sprzedaje Twoja konkurencja, wiesz, jakie ma parametry tego, co sprzedaje, Wiesz, co daje? W czym może jest lepsze od Ciebie? A czego nie robi? Czego nie daje w produkcie czy usłudze? A co dajesz Ty? Musisz znać swoją konkurencję, No, bo to tak jakby walczyć z kimś na polu bitwy i nie wiedzieć, skąd leczą, lecą strzały i ile tam jest wojska. No. no to jest taka walka skazana trochę na porażkę. Musisz znać stan wojsk swojego przeciwnika i to, jakimi armatami operuje, jakie działa ma do dyspozycji. To jest absolutne zadanie domowe dla Ciebie, żebyś poznał oferty konkurencji i dokładnie wiedział, czym jesteś lepszy, a w czym lepsza jest konkurencja. Czwarty krok. Pokaż swoje przewagi nad ofertami konkurencji. Ale od razu zastrzegam sobie jedną rzecz. Nie chodzi o to, żebyś mówił, o tamta konkurencja, a to oni to w ogóle są słabi, nie mają doświadczenia. Absolutnie odkładamy na bok mówienie źle o konkurencji. To paradoksalnie powoduje, że klient zaczyna źle myśleć o tobie. Jeżeli ty mówisz źle o innych, to to wzbudza negatywne uczucia i nie chcemy tego robić. To wcale cię nie przybliża do sprzedaży. Więc można to natomiast zrobić bardziej sprytnie, w sposób bardziej niewidzialny. I możesz to zrobić na przykład tak. Opowiedz historię kogoś, kto w przeszłości wybrał tańszą ofertę konkurencji, kto się na tym sparzył i opowiedz tę historię tego klienta temu potencjalnemu, nabywcy i pokaż, ile tamtego kosztowało to zdrowia, pieniędzy, czasu i tak dalej, i tak dalej, tego, co mogło go w Twojej branży kosztować. Jakich problemów, jakiej biedy sobie napytał przez to, że kierował się tylko ceną i wziął ofertę konkurencji? Opowiedzenie historii angażuje naszego klienta, tak jakby oglądał film, bo on sobie wyobraża całą tą sytuację, całą tą historię, którą mu opowiadasz i utożsamia się z bohaterem tej historii. Doskonale wtedy zaczyna czuć to, co mógł czuć ten człowiek, który się sparzył na taniej konkurencji, i automatycznie w nim samym pojawiają się takie wnioski, aha, czyli nie ma sensu brać najtańszego. To wycina Ci od razu z całego wyciś, wyścigu całą najtańszą konkurencję. To jest bardzo ważny krok w tym, żeby klient przestał kierować się tylko i wyłącznie ceną. I zobacz, ten jeden meg, ten jeden meg, gdybyś nie subskrybował tego kanału, gdyby ten film do Ciebie, YouTube może Ci go tam gdzieś nie wyświetlił w propozycjach, albo obserwując mnie na innych social mediach, nie kliknąłbyś w link, którym zapraszam Cię, żebyś wpadł i zobaczył ten odcinek, co zrobić, kiedy klient mówi, wyślij mi ofertę na maila. Nie poznałbyś tego triku. A ten trik jest przepotężny. Będzie takich dużo, dużo więcej, więc jeśli chcesz być z nimi na bieżąco, to klikasz tam teraz subskrybuj, klikasz dzwoneczek i dostajesz powiadomienie o nowych odcinkach. I takie rzeczy, zobacz, dzisiaj poznajesz, od jutra, nawet od dzisiaj, możesz zacząć stosować w swojej sprzedaży. Czyli powiedzieliśmy sobie tak, opowiedz historię kogoś, kto wybrał tanio, wybrał źle, sparzył się, doświadczył większych kosztów, może tego, że coś tam się zepsuło, nie działało, musiał jeszcze raz kupić, albo może musiał naprawiać. Pokaż ten ból, z jakim zmierzył się człowiek, który wtopił przy wyborze w drugiej części. Pokaż klientowi teraz swoje przewagi nad konkurencją. I tu pomoże Ci ta lista, którą zrobiłeś, kiedy słuchałeś odpowiedzi klienta na pytania, do czego to ma być, czego dokładnie Pan szuka, jaki problem stara się Pan rozwiązać, czego to ma nie mieć, czego stara się Pan uniknąć i tak To te notatki pomogą Ci teraz, powtarzając trochę słowa klienta, oczywiście jeśli jest to zgodne z prawdą i Twój produkt lub usługa faktycznie to zawiera, to pokaż że to, co Ty oferujesz, ma wszystko to, na czym zależy klientowi, co podał Ci i co jest na liście. Pokaż druga rzecz, że Twój produkt lub usługa pozwala uniknąć tych wszystkich rzeczy, których klient chce uniknąć. I trzecia rzecz, pokaż, co on ma ekstra ponad to, co oferuje konkurencja i dlaczego to uzasadnia, że warto zapłacić u Ciebie trochę więcej niż u konkurencji. Krok piąty, to teraz po tym wszystkim, co zrobiłeś, czyli ustaliłeś, na czym klientowi zależy, czego stara się uniknąć. Zrobiłeś listę tych rzeczy, które są ważne dla klienta i których stara się uniknąć. Dowiedziałeś się, które oferty konkurencji analizuje i które dwie tam toczą ten zażarty wyścig o pierwsze miejsce. Następnie opowiedziałeś historię klienta, który wybrał tanio i się sparzył. Pokazałeś, jak Twój produkt ma te rzeczy, na których klientowi zależy i pozwala uniknąć tych błędów, problemów, których klient chce uniknąć przy wyborze, to teraz, jeśli on dalej po tej rozmowie upiera się na tym, żeby dostać ofertę na maila, to zrób podsumowanie tego, co przed chwilą powiedziałeś, ale w punktach w tym mailu. Jasno, przejrzyście, najważniejsze korzyści i najważniejsze przewagi i dopiero takiego maila, po takiej rozmowie wyszli klientowi. To spowoduje, że spośród tych wszystkich, którzy z automatu wysłali ofertę na maila, tym będziesz tym, który dokładnie zbadał jego potrzeby, poświęcił czas na to, żeby dowiedzieć się, czego on chce uniknąć, jakich problemów chciałby uniknąć. Dokładnie wczułeś się w jego położenie. Okazałeś mu zainteresowanie, dzięki czemu zyskałeś jego sympatię i co za tym idzie, większy poziom zaufania niż ci wszyscy, którzy powiedzieli oferta na maila, dobrze, już wysyłam proszę pana od razu się wyróżniłeś, a jak mu pokazałeś na co zwracać uwagę, jakie błędy można popełnić przy wyborze, to zwiększasz astronomicznie prawdopodobieństwo, że to właśnie Twoją ofertę klient wybierze. No i teraz napisz mi proszę w komentarzu, czy ta strategia pięciu kroków, czy widzisz jak możesz zastosować ją w swojej branży już od jutra? Już od jutra jak możesz używać tych pięciu kroków do tego, żeby zwiększyć sprzedaż ze wszystkich tych rozmów z klientami, gdzie oczekują oferty na maila, a do tej pory być może z automatu wysyłałeś te oferty. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to to zrób, kliknij dzwoneczek po to, abyś dostawał powiadomienia o nowych filmach, dwa odcinki tygodniowo w każdą środę, w każdą niedzielę, nowy materiał, dzięki któremu Twoja sprzedaż będzie rosnąć, a Tobie sprzedawać będzie po prostu łatwiej. Dziękuję bardzo, Grzegorz Cereban.